I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, men Geir har ju skrivit i boken när man brukar vara väldigt tyst under själva inspelningen. <laughs> Så inflika någon mm. faktoid. Är det någon liksom taktik? Ja. Oh. <laughs> du är ganska få ord överlag ja. Så Lugn och talar tyst tydligt. Och sitter här och snusar i törn Sveriges finaste alldeles Vad roligt att se dig här igen, Ann Söderlund. Välkommen tillbaka. Tack. Vi ska fortsätta prata hypotetiska frågeställningar. Det blir heltidsjobb där. Ja, många veckor. Aha. Annika, yes. Leone, välkommen tillbaka. Tack, Vad roligt. Vi ska höra hur du tänker att mm. det kanske, du kanske skulle göra mm. i olika situationer. Yes. De här tjejerna och han är på en finlandskryssning Nej, förlåt, Estlands båt är det nog. Där det pågår en sån litterär samling Journalistsamtal och författarsamtal och så vidare Där är också Roland Spjut Som är gangsterbossen Roland Spjut är gangster, den stora gangsterbossen i boken Roland och hans homosexuella bror Lars Åke Är också baserad på en verklig förlaga Som vi har pratat om i tidigare program Lars Åke är väldigt dåligt eh, cover name för, ja. <laughs> för en... Oh, ja, då får vi vända oss till ja. Geira. Han har ett dubbelnamn, men ett annat dubbelnamn. Aha. 
Originalet. De hade ju, det var så vi kom in på det här, eller det var därför vi pratade om Teknobastun och Svartklubbar och sånt. Därför att de här två gangsterbröderna hade sådana klubbar och hade även porrbiografer och sånt där i Stockholm på 70-talet. Roland och Pidde är också på samma båt av en slump och de har med sig en väska med enormt mycket pengar. Många, många tiotals miljoner pengar. Och uh, av en slump så kommer de här tjejerna... Nej, det är inte alls av en slump. Utan de håller på och utreder uh, det här mordet. Och liksom är väldigt insatta i det. Och hittar förklaringar. Känner igen Pidde. Och de vill veta vad han har i väskan. Ja. Så de snor väskan in i sin hytt. Där och då så upptäcker de att den innehåller 20 miljoner kronor. Nej. Ja. Nu är jag sinne här till att tänka att det är du och jag som är på båten. Men det är det vi, te- det, det är det vi tänker också okay. att ni är. Så nu kommer vi frågan. Ni är i hytten, ni är 20 miljoner i kontanter. What to do? 20 miljoner av pidde. Mm. De vet inte att vi har pengarna. Nej. Kommer de någonsin kunna freda på det? Det vet man inte, men det ska vara ganska mycket. Det är en ganska stor del i att ni är på båten, ska kliva av båten. Ja, exakt. Alltså, de, de båten är i, efter, i land. De är också på båten och letar efter väskan. Mm-hmm. Ja, men vadå, det är väl bara att lägga in en annan väska? Mm. När de hittar väskan så är det väldigt nära att, de, att båten är framme. Så det är inte så att de behöver vara på båten i liksom 24 timmar. Ja, man säger. Nej, mm. utan det är så här, fan, vi kan gå av nu. Sen får ni tänka på att ni har dejtat <laughs> Pidde också. Ja, det är, er vän har gjort det i alla fall. <laughs> ja. Nej, men alltså... Om man nu kan sin så här kluedo så är det så få som eh, lyckas liksom sno pengar och behålla dem. Alltså det är som att det alltid är så här... Här hittade vi en liten siffra på den här seden. Den här är det till Ann och, <laughs> till Ann och Annika. You're fucked typ. Så att, eh, vi kanske skulle ta lite. Ett par men miljoner. känns det inte allt eller inget liksom? Jo det gör det Vaha, ni tog två miljoner bara. <laughs> och så här, ja vi vill ändå tillbaka ja, så dem, exakt, dem. Då vill vi ha tillbaka ja. dem. Det blir ju ja. ganska jobbigt. Det blir lika bra att ha. Mm. Jag hade en vän som det, om att stjäla pengar. Men om man fick mycket pengar. Då, var han så här, då skulle jag först slänga ut tvn genom fönstret. Sen skulle jag borra ett hål ner till min idiotgranne och kissa. Och sen skulle jag nog... Ja, sen vet jag, skulle jag kanske köpa en lägenhet. Sen kom de här rationella. Ah, ja, 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 ja. Så här, men man bara, man bara, varför ska du slänga ut tvn genom fönstret? Så här? Nej, men det vill jag bara ha bara gjort i livet. Liksom. Rock'n'roll. Ja. Och sen så borra och kissa ner till grannen. Det ska bli ett sant nöje. Mm. Och sen kom det liksom så här... Så här man köper sig fri, typ. Ja, det är så här, jag, ja, jag betalar en ny ruta och en ny tv, det är lugnt. Men vad skulle, liksom, vad skulle de göra för pengarna då? De skulle bara säga... De hade inte kommit så långt i tanken för att det här, de blev väldigt... Alltså dels bara att de ser pidde på båten mm. som de bara, wow, vänta, inte det här den här sjuka snubben som hon var på den här bizarra dejten med. Du vet, bara att de ser honom gör att de blir lite perplexa. Och sen när de då kommer över en väska och det ligger 20 miljoner i den så deras Hjärnor snurrar ganska snabbt och båten är framme. Men det blir och de en hand för att han körde catfish. Ja, så, att så kan man ju rättfärdiga det. Det är ju faktiskt så. Jag fattar, men jag tänker att vi skulle göra så här. Vi skulle liksom starta ett nytt Insta-konto och instående och säga så här Hej, vi är två glada fiskar typ som har hittat... Alltså när vi kom av, inte innan, så här hemma i lägenheten. Vi har hittat era 20 miljoner. Vi kan dela på dem. För grejen är att någon skulle jaga oss resten av livet. Det är så här, antingen 
antingen så försvinner pengarna innan klockan 24 natt eller också så får vi skriftligen på till hit kan ni lägga den lådan bara och så delar man på det för annars skulle man veta att man har två jävla snubbar efter så resten av livet det skulle inte jag palla med. Det skulle Nej. inte vara värt 20 miljoner. Nej, 10 Nej. skulle <laughs> Jag skulle försöka splitta. Ja. Känner fanns svårt att dela en ja. split där. Och då måste du ändå träffa dem och mm. du vet så här Oklart ja. vem. Säpo. Jag bara, din kille kanske. Jag tycker ändå du kom ett helt scenario väldigt snabbt. Så här. Det är ganska Tack. osannolikt att det här kommer ske. Mm. Fan, jag, jag måste bara berätta, jag hörde en gullig historia där från en tjej som jag käkade lunch med. Hade hon, när de var små så hade hon och hennes kompis hittat en plånbok för 500 kronor. Och så den ena tjejen ville ta pengarna, men den andra tjejen, hon som jag satt med och käkade lunch, hon ville inte ta dem för att hon trodde på dålig karma. Och då gick de och växlade pengarna, så, så den ena kunde ta 250, så stoppade de tillbaka 250 istället. Nej. Det var inte det ganska gulligt. Det var väldigt gulligt. <laughs> men också kul när, så här, när personen får tillbaka plånboken, bara, vad 250? Jag hade ju då var det en plånbok som man kunde härleda till en ägare alltså. Ja. Ja. Och vad går den här gränsen när man inte behöver lämna tillbaka pengarna? 300 spänn eller någonting sånt där. Jaha. Ja, det, fin- det finns en sån gräns. Vadå, vem har satt den här gränsen? Nej, men det, det är ju... Nej, men det är, det, är, det är lag liksom. Det fin- ja, det finns en sån gräns. Jag vet nytt scenario. Växlar de där 20 miljoner ja. och bara så här, du går och släpper 300 ja, spänn. Ja. ja, men lite ja. så här, Ann, jag, snor, jag tar 10, gör vad du fan, du vill med dina 10. Det är sant, ah. Annika tar 10. Det är ju ah. verkligen. Och sen skyller jag på nej, dig. Ja, nej, men då måste vi göra, nej, då måste vi göra en Selma Louise. Då får vi ta 10 ah. var. Ja, ah, ah, och sen ah, kör vi över ah. stupet på slutet. Men nu när det är så jäkla svårt att ha kontanter. Ja, ja det är ju det vi göra med liksom. de här kontanterna. Ni kan ju inte gå till banken med Nej, dem. det är det jag har dem liksom hemma i en jävla låda. Ah. Ja, det är svårt att liksom bli av med Vad ska vi göra? Vi bara köper med varsin lägenhet och kommer sen med varsin påse. <laughs> Men jag tänkte lite så här, jag, i mitt huvud så såg jag att ni vet när dumdummare när de har tar ah. den här väskan ah. med pengarna och de bara stressar upp ah, allting. Så här, vi tar bara lite mer. Ah. Att vi gick så här crazy i Estland och bara... Då skulle, men då skulle ju snacket gå också Att ja. du och jag var Estland och så levde Fan. livet Fast jag känner såhär tio milar var Vi skulle ju visa det på insta Ja exakt, bara, inte kunna hålla det Nej men jag tänker så här: tio miljoner låter simla mycket Men man har så här fem barn En resa till Thailand, en två hunka Alltså det skulle ja. inte vara helt svårt att bränna de här pengarna på tio år liksom Nej. Nej, det tror jag inte. Alltså, det går att bränna dem mycket snabbare än så, beroende på hur ambitiös man är med man brännandet. Köper, man skulle också kunna köpa så här, en fet diamantring för 5 miljoner. Ingen skulle någonsin tro att jag har något äkta på mig då. I Estland kan kanske det är lättare att använda sig av stora mängder kontanter, inte vet jag. Mm. Fan, vad tråkigt. Kan du hitta dem i attraktivt land som vi drar till? Ni kan, ju dra, ja. ni kan ju dra vidare från Estland, ni måste ju inte stanna i Nej. Estland. Kan Men finns det lite regler också för det där att åka flygplan med Jo, eller är det överhuvudtaget färdas över en gräns ja, med... Men det är ju också något... <laughs> vandra till Thailand. <laughs> Men Då är det okej okay om man, om man <laughs> går med pengarna. Vi till Ryssland från Estland. Men jag tänker den här Jönsson-ligan-känslan att man så här rånar någon. Så här, det är en utdöende konstart. Det går nu ju inte. Rå, liksom, det går inte att ha cash längre. Nej. Jag vet inte när jag hade cash. Mm. Det sker mm. ju inga utbyten i Västkorea. Va, hur gör man? Nej, det är, det, alltså, det är väldigt, väldigt komplicerat att hålla på med kontanter i Sverige. På Östermalm så rånas det dyra klockor. För att om vi ska göra lite knarkaffärer här så ja. är det svårt att ha kontanter. Så tar man klockan. Men dyra klockor, 
det kan vara på att veta. Och då det är då official in the streets, inte så här slå ner, utan det är så här duktiga trollerikonstnärer typ. Nej, nej, det är ge mig din Rolex. <laughs> Jaha. Ja. Okej, okay. jag ska bara säga att jag har ingen Rolex och eh, diamantringen är fake. Du har tyst där borta. Jag låter informationen sjunka in. Jag vill bara, alltså, så vad händer då? Du, du lämnar tillbaka, nej du, du nej. gör en deal med fem miljoner. Nej men nu har vi en bestämt. Ja, ni drar. Vi tar tio varje. Ja. 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 Och gör någonting jävligt roligt. Ja. Jag skulle, ja. Nej, jag tror att, nej, jag skulle får, ändå försöka vara smart med pengar säga, men om man sparar Nej, vi ska ju bara då det klart vi ju Men alltså om vi bara <laughs> tråkigt. Ja, men spara om Helt, äh, skulle ju ut dem. Alltså det vi skulle göra, vi skulle till exempel dra ja. till Brasilien, mm. köpa ett hus tillsammans, mm. låtsas hela tiden att vi hyr det tills vi är home safe. Precis. Vi skulle göra smarta grejer. Ja. Sen skulle vi, vi skulle vänta också något halvår sen skulle vi Men fjärta ut så menar du portionera ja. ut i små Men bara köpa Liksom en etta i förorten till mina fem barn då behöver jag tio till då får jag låna av dig alltså mm, såhär, mm. Det, jag tycker liksom, det låter ju helt, det skulle förändra mitt liv över natt, men det är inte så här oh, 500 millar under kudden det är så 10 miljoner, det skulle ju kunna gå och bränna på några år utan att det blev allt för misstänksamt men om, om vi gör det ännu svårare då. ni snor dem idag och om en vecka så kommer de byta sedlarna oh, för fan. Du vill säga så här, då kanske jag säger okej okay, jag köper ett hus i Danderyd bla bla men att komma och köpa ett hus alltså då skulle man bli anmäld för polisen skulle man inte Antagligen. eller skulle man säga så här morfar eh, liksom om du har över 10 000 kronor så kommer ju banken kräva och veta ja, vad du har fått, har fått pengar ja, nej, det går inte. är det inte så här hur är, hur är det med att lämna tillbaka stora summa pengar får man inte har man inte en det är ju därför de springer och köper bongar på Solvallen Just men det, det går det ju inte längre sen det är digitaliserat mm. nej. Det, det går inte det heller det liksom de på V6 fem där du bytte pengar. Det är ju också en fascinerande sätt. Liksom. Du köper din bong för 400 000, fast du egentligen bara tjänade 300 000. Det är liksom... Pengar på kasinon. Mm. Mm. Ja, det kan man göra fortfarande. Det där med pengarna inte blev bytta giltiga när jag var i Indien, då hände det faktiskt över en natt. Att eh, sedlarna var inte giltiga längre. Bara över en natt var det så. Så vi hade så växt, precis växlat in pengar. Nej. Vi var ett resenskap, jo. Och ganska mycket pengar. Va? Så det var så men ingen sa någonting om att hörni Det var inte 10 miljoner men det var, så här, det var bara för att det pågick så mycket svarthandel så de försökte få ordning på det så på, över en natt så bara nej inga sedlar gäller längre i de här valörerna. Det var så jävla Men sjukt. ni måste ju ändå liksom blivit lurade av den som växlade för den personen måste väl ha, alltså indierna som följer nyheterna ja. måste väl ändå veta att de Jag kommer inte ihåg hur vi växlar eller om vi tog ut pengar jag minns inte det. Men det var ju jävligt så här Ja, ah, den är ganska jävla jävla värdelöst. Jag tror vi gav bort pengarna för att på vissa sätt kunde man använda dem ändå. Det var mm-hmm. lite så här okay. på vissa Låt ställen. Ja. Ja. Nej, men det var ju så på nyheten det bara så okej, okay, alla ballarer Men jag tänkte bara också här sista när du, när du la till den här grejen med att man har väldigt kort tid på sig så här. Det finns ju också någon slags lag om att om jag, om jag hittar 100 000 i hissen här och lämnar in den mm. till polisen så finns det någon slags hittelönsprocent. Gör det? Ja. ja, det är det. Hur mycket då? Men jag vet inte om det är så att bara om den som eh, om, om sen eh, ni två kommer att säga att det är våra pengar ja. som är ärliga som du har hittat då får ni tillbaka liksom 
90% eller någonting sånt. Jag vet inte om det gäller även om man inte kan se var pengarna kommer ifrån. För att annars om det är så här, vadå, vi lämnar in 20% så får vi helt lagligt, vi har gjort allting rätt och så får vi en miljon var. Det, det mm. skulle man ändå kunna överväga. Men skulle Pidde liksom klima de här 20 millarna? Pidde behöver man inte rädd för. Dels var, det, dels var det inte han så sen så är han ganska liksom. ofarlig. Men däremot Roland, det Rolands, det Rolands pengar. pengar och han är ju desto farligare. Liksom. Men det är ingen som har en väska Fast med 20 millar som går så här. Hej polisen, har någon lämnat in Exakt. en väska med 20 millar? Och då undrar jag om man får... Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hår den här hitta... Men det är väldigt mycket pengar, det tror jag inte. Och det är konstigt om du kommer måndag med... Hitta hundratusen, du kommer tisdag. Hej, jag hittar också hundratusen. Du kommer onsdag, hitta hundratusen till... 
Jag ska kolla upp de här reglerna. Jag ska kolla upp de här reglerna. Dels ska jag kolla, dels ska jag kolla upp hur mycket det är man kan ta utan att alltså man får ta. Om du tappar 100 kronor på gatan, en sedel, mm. då får jag ta den. Jag har ingen skyldighet att lämna nej. in den. Alltså jag ska kolla var den gränsen går. Om jag går. hittar en Rolex på gatan, får jag ta den, den här då? Nej, det, det får du inte göra för den, dess värde är så pass högt. Men jag vet, alltså... Det här är jävligt, l- 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 det här är jävligt nördig anledning till att jag har lite koll på det här Nej, för att jag spelar discgolf och då, tappar man, då kastar man liksom bort sina diskar lite då och då man hittar andras diskar ganska mm. ofta och då finns det liksom kutym så här, eller man skriver ofta namn och nummer och så hör man av sig så här, hittar din disk ja men lägg den där eller vi kan ses där men ibland har ju inte någon skrivit någonting i disken då är det omöjligt att veta vem det är och då var det någon som sa så här, ja, men en disk kostar sällan mer än så här mycket och då är det liksom då har inte det värdet som, så att du får det finns inget som säger att du måste försöka lämna tillbaka den om den är omärkt och så därför vet jag om det här lite grann men jag ska kolla upp exakt vad som gäller kring det och sen ska jag kolla upp det här om ni hade hittat 20 miljoner ni lämnar in det till polisen och ingen kommer någonsin kunna säga var de kommer ifrån kommer ni då få en summa var ändå det ska jag också kolla upp och med det sagt så fortsätter vi att lyssna på ett avsnitt av boken och så fortsätter vi prata med er nästa vecka. Nytt kapitel. Örhänget. Marianne klev ut ur duschen och gick in i sovrummet. Hon kände ett sting i hälen och hoppade till. Hon hade klivit på ett örhänge. Hon stelnade till för att i nästa sekund böja sig ner och ta upp örhänget. Ett örhänge av hennes favoritdesigner, Georgs vän Knud Björg. Precis ett sådant hon önskat sig till sin stundande födelsedag. Första reaktionen var glädje, men den slog snabbt bort och ersattes av svartsjuka. Det här var nog ingen present. Det här var ett förlorat smycke och det var inte hennes. Visst, de hade inte haft det särskilt bra de senaste åren, framförallt inte sexuellt. Men att Georg skulle bedra henne nu när hon var gravid hade inte funnits på kartan. Vem var kvinnan? Hur skulle hon få reda på det innan hon konfronterade Georg? Telefonen ringde. Kvinnan på andra sidan linjen presenterade sig som kommissarie Agneta Larsson. Innan Agneta ens nämnt ordet tvättstuga replikerade Marianne. Perfekt, precis dig behöver jag prata med. Har du koll på fingeravtryck och DNA? Ja, inte jag personligen, men det är klart jag kan hjälpa dig. Vad gäller det? Ja, det gäller ett upphittat örhänge. Kan man spåra ägaren genom DNA? Vad har du hittat smycket? sa Agneta. I huset sa Marianne. Var i huset? I tvättstugan? Nej, och det har inte du med att göra. Agneta hade ringt för att bestämma tid för ett möte och undrade vad det här var för idiotier. Hon höjde rösten. Du kan lämna in smycket till polisen men rimligen också tala om var du har hittat det. Nu svängde Marianne som hade fått en idé. Det var bara en hypotetisk fråga. Jag ringer dig för att boka tid för att tala om det som har hänt. Kan jag tala med dig och din man någon kväll i veckan? Det kan jag verkligen inte svara på. Det får du ta med Georg. Jag måste lägga på nu. Efter att ha avslutat samtalet 
tog Marianne fram sin mobil och fotade örhänget. Sedan skrev hon till verket. Hon printade ut bilden och skrev under den. Smycke upphittat i trappen. Ring för beskrivning. Hon gick ut och tejpade upp pappret på porten. Hon var full av känslor och frågor. En sida av henne ville konfrontera Georg och anklaga honom på alla sätt som gick. Det var ju uppenbart att han hade bedragit henne. Men hon var ambivalent. För hon ville verkligen veta vem den där kvinnan var. Förra gången han bedragit henne, för fyra år sedan, hade det uppenbarats genom en klamydia-infektion. Och då hade han slutit sig helt. Än idag visste hon inte vem den kvinnan var. Var ägaren till detta smycke kanske samma kvinna? Samtidigt var hon också rädd att mista Georg. Hon ville inte att familjen skulle splittras. För de levde ju ett bra liv när allt kom omkring. Hon ville inte stå ensam med ett spädbarn. Vem skulle hjälpa henne? Hennes föräldrar bodde i Skåne. Lappen var lösningen. Om kvinnan kom på besök eller rent av fanns i huset skulle hon se lappen. Kvinnan i fråga skulle träda fram. Två timmar senare ringde det på dörren. Klockan var 14.30. Och Marianne förmodade att det var Anna som glömt nycklarna. Hon öppnade. Där stod hennes granne, Madeleine. Smycket, sa Madeleine. Är det ditt jävla örhänge jag hittat i sovrummet? Hur fan kunde du? Ulrika Stjärne skulle precis öppna ytterdörren för att gå till Ikas planad och handla när hon hörde Marianne skrika åt Madeleine. Men jag skulle bara höra om ägaren kommer fram, hörde hon Madeleine försvara sig. Det lät så olyckligt, fortsatte Madeleine. Ulrika valde att inte öppna och tryckte örat mot dörren. Det var så där örhänget var. Hon gick in i köket och ringde Georg. Jag trodde jag tappat ena örhänget jag fått av dig. Och det har jag också. I ert sovrum. Jag hörde din fru skälla ut Madeleine. Hon trodde det var hennes. Du får fan se till och greja tillbaka det. Shit, nu blir det drama. Men snälla, jag måste ha tillbaka det, sa Ulrika. Då fattar hon ju direkt att det är du som har tappat det, suckade George och fortsatte. Jag köper något snarligt åt dig. Vad gullig du är. Puss. Helvete, tänkte Georg. Det enda positiva var att han nu var mentalt förberedd på vad som skulle komma. Ett telefonsamtal. Skulle Marianne komma infarande på jobbet? Skulle hon konfrontera honom när han kom hem? Han började svettas. Kanske skulle ett örhänga ändå vara lättare att bortförklara en klamydia. Det var lika bra att skynda sig innan barnen kom hem. Georg gick längs fingatan och plötsligt kom han på hur han skulle göra för att komma undan. Han slank in i juvelbutiken och köpte ett par ännu mer exklusiva örhängen till Ulrika. Planen var nu att be Ulrika om det andra örhänget och sedan visa örhängena för Marianne och säga att han köpt dem av Knud men att han råkat tappa det ena i sovrummet. Georg mässade Ulrika. Möt mig i källaren om tio minuter. Ta med dig det andra örhänget. Snart fick han svaret, okej. Okay. Där, i gången mellan träbåsen, stod Ulrika i rosa plyshovrår. 
Hon såg besvärd ut. Jag måste tyvärr ta tillbaka örhänget, säger Jor. Lika bra, sa Ulrika. Hon grävde i fickan och gav honom smycket. Istället får du det här. Han gav henne de nyinköpta örhängarna. Men tack! Det hade du inte behövt. De här är ju ännu finare. Ulrika log menande. Stanna kvar här. Jag går först, sa Georg och lämnade Ulrika i källaren. Han korsade innegården till Fulgatan. Det tog emot att gå in på Fulgatan. Han kände rädsla för att stöta ihop med Roland Spjuts aggressiva bror. Han gick snabbt upp för trapporna och ringde på oss Olof Jakobsson. Ursäkta att jag störs här på kvällen men det är ett krisläge och du är den enda som kan hjälpa mig, säger jag. Stig in. Vill du ha något att dricka? Vin, öl, grogg eller bara en snaps? Har du en mellanöl, säger jag. Nej, här dricks icke vatten. Olle fortsatte på väg mot köket. En öl alltså. Kom in här. Georg följde efter. Olle tog fram en Mariestad ur kylen, öppnade den med sin snusdosa och räckte den åt Georg. Han tog flaskan med Havana Club från diskbänken och fyllde sitt eget glas med några centiliter. Han lutade sig mot spisen och höjde glaset mot Georg. Skål! Vad är det nu jag kan hjälpa dig med? För jag ser att det är något. Jag behöver en bukett röda rosor till min fru och det är viktigt, säger jag. Förstår dig precis, så är det ibland. Olle såg på honom. Jag behöver dem faktiskt redan ikväll. Det går att fixa. Vad gör man inte för sina grannar? Olle tog fram sin telefon. Ska blommorna hitade till dig, sa Olle. Hit? Om det går väntar jag gärna här, säger jag. Det får du gärna göra. Blommorna kommer att vara här om en halvtimme. Georg öppnade och gick direkt in i vardagsrummet med en bukett rosor. Varför blommor? Hon blängde på honom från soffan. Ja, Marianne. På fredag är det 4 april. Din namnsdag. Georg tog fram en ask och öppnade den. Där låg det andra hörhänget. Jag var säker på att jag hade tappat det hemma. I sovrummet när jag slog in paketet. Jag fattar inte hur du kunde hitta det i trappan. Du måste ha fastnat i mina kläder. Tack! Hon reste sig, tog asken och gav Georg en puss. Hon visste inte vad hon skulle tro. Marianne vaknade sent. Hon hade haft svårt att sova. Barnet hade sparkat i magen och Georg hade snarkat. Klockan var 11.30. Hon hörde en duns i brevinkastet. Hon gick ut i tamburen. Överst i högen med post låg ett tjockt vitt kuvert. Hon anade vad det var och rev upp kuvertet. Nya numret av sköna hem. Hon såg sitt kök på omslaget. Hon bläddrade ivrigt fram till reportaget. Det första uppslaget var ett bildkollage av lägenheten. Nästan två sidor som skildrade deras två badrum. I hela sitt liv hade hon bott i fina lägenheter runt om på Östermalm. Aldrig tidigare hade hennes hem visats upp för omvärlden. Det hon och Georg skapat var något att vara stolt över. Oron från gårdagen var som borta, men hon var fortfarande tung i huvudet. 
Hon satte på sig sin jogging-overall och gick ut och över gatan till 7-Eleven. En kaffelatte. Har ni nya numret av Stjärna Hem? Ja, den kom idag. Kassörskan nickade mot tidningsstället. Marianne var snabbt där. Hon tog alla sex exemplaren och gick till kassan. Kassörskan såg förvånat på henne. Alltså, det är mitt kök. Marianne pekade på omslaget och fortsatte. Bäst att beställa fler ex. Hela kvarteret kommer vilja ha ett. Hon lämnade 7-Eleven. I porten stötte hon ihop med Ulrika som var alldeles röd i ansiktet och liksom stelnade till. Jag har varit på Bikram-yoga här runt hörnet på Fulgatan. 42 graders värme. Rensa kroppen på slagprodukter, sa Ulrika. Här, ta ett ex. Vår lägenhet är med i tidningen. Ulrika tog tidningen log och såg lättad ut. Hon gick in i lägenheten och satte sig i köket och bläddrade i tidningen. Hon kände en plötslig ilska välla upp inom sig. Ulf, din snåle fan, tänkte hon. Han hade inte lyssnat på hennes förslag om den danske inredningsarkitekten. Hon gick ut ur vardagsrummet och satte sig vid sin Macbook. Hon gick in på Eniro och slog på Yvonne Tern Alén. Hon tog telefonen och ringde. Hej, det är Ulrika Stjärne. Jag skulle behöva ett råd. Vad gäller saken? Vill du komma över på kaffe om en halvtimme? Ja, vad trevligt. Ulrika googlade fram numret till Wiener Café på Biblioteksgatan. Kan ni bjuda över en termos av ert bästa kaffe, två bitar av er finaste tårta, två räksmörgåsar och tio goda kakor, sa Ulrika och gav sin adress. Städerskan hade varit där bara två dagar tidigare, men hennes sommanslarver. Williams DVD och dataspel, iPads och kläder låg spridda lite varstans i lägenheten. Taxichauffören ringde och hon gick ut och hämtade sin beställning. Hon dukade upp i köket och det ringde på dörren. Ulrika drog på smilbanden när hon fick syn på Yvonne som steg in utan att ta av sig skorna. Kom in i köket! Det lätt angeläget. Yvonne satte sig vid bordet. Se dig omkring. Som du vet har vi nyligen renoverat. Men allt gick fel. Titta, det är totalt smaklöst. Ulf skötte det mesta. Jag var egentligen inte involverad. Ulrika serverade henne en kopp kaffe och frågade om hon ville ha tårta eller smörgås. Yvonne nickade mot tårtan och Ulrika serverade henne. Yvonne tog silvergaffen och en tugga av tårtan. Ulrika sträckte sig efter sköna hem som låg på diskbänken. Har du kontakter med den här typen av publikationer, sa Ulrika och satte sig mitt emot Yvonne. Jag känner chefredaktören för sköna hem. Sköna hem, den är för Svenssons. Jag tänker på ett magasin som Plaza Design. Jag känner ägarna. Yvonne läppjade på kaffet. Jag har tänkt att danske Jörgen Kristensen ska stå för vår renovering. Men det måste ju kosta en förmögenhet. Yvonne höjde på ögonbrynen. Kosta vad det kostar vill. Pengar är inget problem. Skulle det vara intressant för Plasa? De kan få inreda bildreportaget hur de vill. Om Kristensen står för den är jag övertygad om det. 
Det skulle säkert komma med även i deras engelspråkiga och tyska publikationer. Briljant! Kan du berätta om vår kommande renovering för dem? Ja, jag bokar in ett möte hos mig nästa vecka. Tack för en ovärderlig tjänst. Det var så lite. Vi är ju goda grannar. När Ruvan lämnat lägenheten satte sig Ulrika och började googla på Jörgen Kristensen. Efter en stund sökande fann hon en dansk agentur som representerade honom. Hon mejlade sitt ärende att hon ville flyga över Kristensen till Stockholm. Hon slog numret till Köpenhamn och bad att få tala med agenten, men telefonisten sa att den var upptagen. Hon lämnade ett meddelande där hon sa att det var viktigt. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 